0: Bienvenue sur le podcast Dans un monde d'hommes. Dans chaque épisode, vous allez entendre des récits et expériences de femmes qui évoluent dans des milieux où elles sont peu représentées. Est-ce ça, vivre dans un monde d'hommes Quel lien y a-t-il à faire avec les luttes féministes Ce podcast accompagne l'événement Amazon Cup, tournoi national de roller hockey féminin aura lieu en juin 2021. Ce podcast est réalisé par Morgane Lebray. Bonne écoute.
1: Fait que je m'appelle Josquin, j'ai 19 ans, je m'identifie comme une femme. J'étudie en arts visuels au sujet du Montréal euh, à Québec, euh, au Canada. J'ai commencé à être dans, un, dans des milieux professionnels à l'âge de 5-6 ans. J'ai été euh, comédienne pas mal toute mon enfance puis mon adolescence. J'ai participé à des publicités, à des émissions euh, de télé, euh, des courts-métrages, un long-métrage. Je suis une femme trans, fait que j'ai eu un parcours assez particulier. Tout ce que j'ai fait en tant que comédienne, en fait, je l'ai fait en tant que comédien. Donc, c'est quand même... C'est quand même assez intéressant parce que toute mon, mon expérience, je l'ai vécue euh, en donnant l'impression que j'étais un gars. Puis d'ailleurs, pas mal la chose qui m'a arrêtée, c'est ma transition. Puis le fait que ça soit vraiment super difficile en tant que femme euh, d'être comédienne, on a beaucoup plus d'attentes envers toi. Puis euh, de la manière dont tu te présentes, juste par exemple, juste pour une audition. Qu'est-ce que tu vas choisir pour t'habiller, pour te maquiller, puis pour te présenter est tellement plus important en tant que femme qu'en tant qu'homme. Euh, C'est quelque chose qui est vraiment très mal vu. Euh, C'est important, mais ça ne l'est pas en même temps. C'est tellement ridicule. Il y a plein de poids qui est puis de, de stigma qui est mis. C'est un milieu ultra compétitif. Je trouve plus compétitif pour une femme que pour un homme. Ouais. Euh, mais bref, mais je connais pas tant ce milieu-là de point de vue de femme parce que la dernière fois que j'ai fait des auditions, je devais avoir comme 14-15 ans. Puis j'ai commencé ma transition à 17 ans. Fait que... Mais sinon, euh, à partir de 17 ans, j'ai commencé euh, à être dans le milieu de l'impro, au secondaire et au cégep. Ça fait partie de trois ans de ma vie jusqu'à temps que la COVID arrive. Et ça a vraiment été un milieu super intéressant. Ma première année... Ça a été de l'impro euh, au niveau euh, collégial du secondaire. Ouais, c'est ça, collégial, c'est le même mot en France. C'était différent vu que c'était euh, de l'impro qui était géré par un système scolaire. Donc, euh, c'était plus euh, encadré euh, par des normes. Il euh, y avait des sujets tabous qu'on n'avait pas le droit de dire en impro. On n'avait pas le droit de faire de, de sujets par rapport au sexe, par rapport à la mort, par rapport à euh, des trucs violents. On n'avait pas le droit de dire des mauvais mots non plus en impro. C'était très, très, très encadré. Puis c'était vraiment différent que l'impro qu'on voit ailleurs, comme dans des ligues de bar ou l'impro qu'on voit à l'université ou au cégep. C'était beaucoup plus euh, euh, comme de l'impro comme si on était dans un cours de théâtre, mettons. Là où je trouve le plus intéressant de parler, c'était vraiment quand je suis arrivée au cégep, j'ai commencé à faire de l'impro. J'ai fait partie de la plus grande ligue d'impro au monde. C'est une ligue qui rejoint... Plein de Cégep euh, à Montréal au Québec euh, dans des villes de région en tout dans cette ligue là qui s'appelle la ligue des pamplemousses euh, il y a environ 500 improvisateurs improvisatrices c'est une énorme ligue puis euh, il y a trois niveaux euh, euh, donc un niveau clémentine euh, un niveau tangerine puis un niveau Pamplemousse, qui est le niveau plus top. Puis à la fin de l'année, on a toujours euh, un gros tournoi, une finale, en fait, parce que c'est tout le long de l'année, c'est comme des séries, des matchs où on fait contre euh, plein d'autres cégep, euh, plein d'autres équipes euh, à l'extérieur euh, de notre cégep. Ce qui est intéressant, c'est que c'est autogéré. Donc, c'est une ligue qui est gérée par un comité administratif qui est voté à l'intérieur des cégep. La Ligue est vraiment autogérée. Elle se donne elle-même euh, les règlements. Ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'à la dernière année, le comité administratif était géré majoritairement par des femmes et des minorités de genre. Je pense que ça a vraiment beaucoup apporté de choses parce que pendant la dernière année, quand il y a eu la, la COVID, puis qu'on n'a plus d'impro, puis que ça s'est un peu arrêté, l'été dernier, donc euh, l'été 2020, on a eu au Québec une grosse vague de dénonciations d'agressions sexuelles. Euh, C'est comme le, un peu le, la vague de MeToo qui a pris une couple d'années avant d'arriver au Québec. Au départ, ça a été dans le milieu euh, des youtubeurs au Québec, des milieux des influenceurs. Puis ça s'est rapidement répandu dans le milieu de l'impro. Et on a eu une shitload de, de, de noms qui sont sortis, des gens qui font partie de cette ligue-là et des gens qui ont fait partie de cette ligue-là dans le passé. Et vraiment, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de noms. Il y a euh, une page au Québec qui s'appelle ⁇ Dit son nom ⁇ qui existe encore, qui est connue parce qu'il euh, y a beaucoup de noms qui sont sortis d'agressions sexuelles, qui ont essayé de dénoncer cette page, puis de faire euh, pour cause de diffamation, là, comme n'importe quoi que euh, les agresseurs font euh, en général. Il y a vraiment il y a un, un site qui est sorti. Euh, Dieu dit son nom, qui répertorie tous les noms qui sont sortis cet été. Et il y en a vraiment... Moi, je, je me suis amusée à essayer de lire le plus possible. Il y a tellement de noms que c'est des gens d'impro. Je pense que dans cette liste-là, je ne sais pas combien de centaines, je pense qu'il y a peut-être 2000 noms, euh, il y en a une bonne trentaine que c'est des gens que je connais personnellement. Il y a même des humoristes au Québec, euh, des politiciens. Mais... Dans ces noms-là, il y en a vraiment une bonne couple qui c'est des gens d'impro. Je ne sais pas combien exactement. Moi, je sais que ceux que je connais, il y en avait à peu près une quinzaine, vingtaine que c'est des gens que je connaissais, que j'ai déjà vus, avec qui j'ai déjà fait de l'impro. Ça a été quelque chose... Euh, pendant 24 heures, il y a eu un groupe où c'était juste des filles qui faisaient juste euh, écrire toutes des dénonciations, des, des histoires qu'elles avaient vécues. Puis... Les administratrices qui avaient créé le groupe, elles s'attendaient à ce qu'il y ait comme 10-15 messages. Puis après, je pense, une quinzaine d'heures, il y avait déjà plus d'une centaine de dénonciations différentes. Puis il y a eu un problème parce que là, il y avait plus de gens qui euh, rentraient dans le groupe. On était rendu à 400-500 personnes dans le groupe. C'était majoritairement des filles, puis des euh, minorités de genre. Euh, puis ça avait commencé, il y avait des messages qui avaient commencé à sortir de la conversation puis à se rendre jusqu'aux oreilles des personnes qui étaient dénoncées, mmh. fait que le groupe a été euh, euh, fermé complètement. Puis euh, à ce moment-là, le CA de la Ligue avait vraiment beaucoup aidé. Il y avait deux des cinq personnes du CA de la Ligue qui avaient été dénoncées d'ailleurs. Fait que ça a comme réduit l'effectif. Puis le reste ont essayé de... Euh, on essaie en ce moment de vraiment créer une nouvelle vague, euh, une nouvelle euh, politique. Euh, d'improvisation qui vraiment essaye d'être le plus égalitaire possible, puis le plus euh, ouvert d'esprit possible. Parce que jusqu'à date, l'impro était quand même vraiment un milieu d'hommes, euh, surtout dans cette ligue-là. C'est quand même la plus grosse ligue d'impro au Québec et au monde, puis on, on le voyait vraiment beaucoup. Là. Enfin, juste une, une différence, en fait, entre Montréal et à l'extérieur de Montréal, comment... Les blagues sont différentes comment euh, les tu sais les ce qu'on appelle le dark humor là, comme l'humour sexiste, l'humour raciste, il y a vraiment une grosse différence. Quand je joue avec des équipes de Montréal, tu sais je le vois vraiment, c'est vraiment nos improvisations vont vraiment être menées à être théâtral à être sur des sujets abstraits, à être euh, où on fait comme euh, de l'inter humour, je sais pas comment dire ça comme mettons euh, ça va être de l'humour sexiste, mais qui est faite par euh, euh, des filles. Des filles qui vont faire, mettons, un, euh, de l'humour méta, un peu pour ridiculiser des, des stéréotypes qu'on voit. Ou pareil, des personnes racisées qui vont faire la même affaire, euh, des, jokes, des jokes racistes, mais justement pour ridiculiser les stéréotypes qu'on a. Ce qui est très différent des impros que je vais voir facilement en région, là, dès que je m'en vais à l'extérieur, euh, puis quand on s'en va faire des, des, des matchs à l'extérieur de Montréal, on le sent tout de suite. Il va y avoir des jokes de, euh, des super sexistes qui vont, qui vont sortir, euh, de, de personnalités publiques aussi qui sont ridiculisées. comme Par exemple, euh, ben Safia Nolin. Je pense que Safia Nolin est un peu connue quand même en France. En fait, c'est une ex de Pomme. Puis elles ont fait beaucoup de collaborations ensemble. Puis, en tout cas, elle est un peu mal vue au Québec parce que, ben, c'est une femme grosse, c'est une femme racisée. Ouais, tu sais, fait que c'est plein de... Ça va vraiment être différent, puis on le sent dans le milieu de l'impro qu'il y a encore un espèce de boys club où c'est encore tout le temps les mêmes jokes racistes, les mêmes jokes sexistes. Écoute, moi, j'ai déjà été dans un match d'impro où j'ai... Une de mes coéquipières a été bloquée dans une mixte sur la scène à faire un 4 minutes où ils étaient... Parce que c'est ça, en impro, il faut, faut avoir le, le concept que tu peux jamais dire non en impro, il faut tout le temps réagir avec les concepts que l'autre personne te donne, puis tu es obligé d'accepter les concepts de l'autre. C'est ça qui est difficile, c'est qu'il y a tellement un gros boys club présent. Que des fois, on se ramasse à avoir accepté des idées qui sont vraiment dégueulasses. Des idées racistes, des idées transphobes, des idées misogynes. Euh, moi, ça, j'ai une de mes collègues qui, de mes euh, coéquipières d'impro qui, qui a été pognée à faire une impro de 4 minutes sur l'autre gars de l'équipe, puis elle qui personnifiait des, euh, des membres du KKK, puis qui parlait de à quel point les Noirs, c'est dégueulasse. Puis pas à quel point, genre, à comme 20 minutes de Montréal en 2019 qu'on faisait ce genre d'affaires c'était tellement je, je, on, était, on savait tellement pas quoi faire parce qu'il y a une partie de nous qui est comme ok il faut qu'on arrête l'impro c'est absolument dégueulasse mais aussi une autre partie de ouais mais c'est l'impro puis euh, il y a des votes qui sont en compte il y a des, des séries qui sont en compte fait qu'il faut qu'on continue mais c'est absolument dégueulasse puis on est, on est pogné là-dedans J'en ai vu aussi, j'ai déjà assisté à des matchs d'impro où tu avais des jokes qui étaient que pendant trois minutes, la blague, c'était que la fille de Majorette, en fait, elle a un pénis, puis c'est tellement drôle. Pis... Ce qui est le fun, c'est qu'il y a vraiment... Il y a quand même, une, un, quand même un, un mouvement de plus en plus qui s'installe. tu Vu que c'est une ligue qui est autogérée, tu n'as pas des sujets que tu ne peux pas aborder ou quoi, ça va vraiment être... Euh, comment l'arbitre veut le voir. Tu vas avoir des arbitres qui vont donner des punitions, puis qui vont dire que c'est pas correct, puis qui vont, qui vont nous aider là-dedans, puis d'autres arbitres qui vont pas du tout nous aider. La, la fonction des points, c'est vraiment le public qui vote. Puis des fois, tu vas avoir des sujets plus à Montréal, où ça va être vraiment un public un peu plus impartial, mais souvent, quand tu arrives en région, euh, ça va être souvent des parents, des autres équipes et de ce fait les autres équipes gagnent puis gagnent sur des impros sexistes, misogynes, transphobes, racistes. fait que c'est là où le côté moral on, on, on a de la misère à le à le réguler parce que c'est soudainement ça devient super subjectif puis le système de points est vraiment pas du tout cohérent il est super partiel tu sais fait que, euh, c'est là où on a de la misère puis c'est là où vraiment le Boys Club va avoir du pouvoir parce que ouais. c'est leurs parents qui leur donnent du pouvoir que c'est le c'est la famille c'est comme le, leur, leurs amis qui viennent voir les impros qui vont leur donner du pouvoir euh...
0: Est-ce que c'est ça qu'on est allé voir avec ouais. Lucille du coup au cégep de, du Vieux Montréal avec cette ligue là? Ouais, est... Okay.
1: ouais exactement Souvent ce qui est le fun au Vieux Montréal c'est que c'est tellement un cégep qui est facile d'accès, qu'en général, on a des gens qui viennent de partout, des gens qui viennent de Saint-Laurent, des, des gens qui viennent de Marie-Victorin, euh, même des gens qui viennent de région, euh, des gens aussi du cégep qui viennent se pointer pour voir des intros. Tandis que quand on va plus loin qu'on va en région, il va y avoir vraiment moins de gens dans la salle, ça va vraiment être des gens de qui viennent voir les gens de notre équipe. fait que le public est super différent, puis le public aussi réagit très différemment aux blagues qu'on fait. T'sais. Mais tu sais, tu as comme quelles petites règles qui vont être mises en compte. Tu sais, comme par exemple, euh, il faut que tu aies une balance de gars et de filles dans ton équipe. Euh, si tu as juste une fille dans ton équipe ou pas de fille du tout, tu perds un point, tu, tu commences le match directement avec une, une pénalité. Euh, pareil pour euh, si as... ce que je trouve pas nécessaire honnêtement, mais ils disent si t'as une équipe juste de filles, ils perdent des points parce qu'ils ont pas de gars. Je trouve ça ridicule parce que honnêtement, il y a tellement de la misère d'avoir on a tellement de la misère d'avoir des filles dans la Ligue. On n'a pas de misère d'avoir des gars. Comme, il me semble que cette règle-là devrait juste s'appliquer sur quand il on... y, a... y a peu de filles ou peu de minorités de genre.
0: C'est marrant parce que moi, je pensais pas que c'était un milieu spécialement masculin. Et pourquoi, à ton avis, du coup, il y a autant de mecs qui participent à ce genre d'activité-là?
1: Parce que pour faire de l'impro, il faut toujours que tu passes un camp de recrutement euh, qui va déterminer ta place dans les équipes. Puis euh, tu vas avoir beaucoup de, de coachs euh, qui font partie justement de ce boys club-là qui vont trouver que les filles sont pas drôles ou... Euh, sont pas intéressantes. Des, des fois, en début d'année, quand on voit des équipes se former, on voit qu'il y a des filles qui ne sont pas si bonnes, qui sont mises dans vraiment des grosses équipes, puis on sent qu'ils les ont, ont juste mis là pour la parité parce qu'ils ont un manque, puis qu'ils ont juste besoin de filles dans leur équipe. Il y a comme un. Autant, c'est. Il va y avoir des coachs qui vont trouver. qui ne vont pas euh, trouver une. Euh, une valeur à leur, euh, à leur euh, joueuse féminine euh, mais autant c'est va y avoir des filles qui vont être tellement entourées de ce boys club là qui se elles-mêmes s'empêchent se, de faire des choses puis s'empêchent euh, vraiment de, de faire les impros qu'elles voudraient euh, je pense aussi que à la base c'était un milieu c'est quand même un milieu d'hommes à la base puis on, on le sent beaucoup. on fait des caucus puis qu'on invente des histoires, ça va toujours être oh, « Ah, euh, puis là, t'as un gars qui fait ça, puis là, t'as un gars qui fait ça. » Si jamais une personne, c'est tout le temps super genré. Fait que je pense que c'est là aussi que ça, ça bloque. Après ça, on se dit « Ok, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire tel personnage. » On met tout le temps le personnage masculin au premier plan. « c'est un, un peu plate, fait que je pense que c'est là où, où on se bloque. Puis. Ouais, fait que je pense que ça, je pense qu'il y a un, un, un manque de. Un stress de performance, un stress de performance euh, euh, publique. Euh, je pense que aussi il euh, y a de la. Autant je trouve que les gens ont de la misère de jouer des personnages qui sont pas dans leur genre, comme des filles qui jouent des gars ou des gars qui jouent des filles que autant c'est quelque chose qui est, qui est très apprécié dans la culture, il me semble que c'est quelque chose qu'on voit dans le cinéma depuis vraiment longtemps, des gars qui jouent des filles, puis qui justement qui, qui l'amènent pour que ce soit vraiment une joke, puis qui, que ça devient limite un peu transphobe. mais comme euh, il me semble que dans le rôle de la performance, le, le cross-dressing, c'est quelque chose qui, qui est souvent apporté, mais en même temps, c'est quelque chose qui est comme tabou. Fait qu'on n'ose pas vraiment le faire. Fait qu'on se fait des caucus où, justement, on a des personnages genrés. Les filles ont de la misère à faire des rôles de gars. Puis les gars ont de la misère à faire des rôles de filles. Fait que s'il y a un couple, le gars va faire le gars, la fille va faire la fille. Tu vas toujours avoir la mère, tu vas toujours avoir le père. Fait que ça, ça finit toujours par être les mêmes rôles stéréotypés. Puis je pense que c'est... C'est là où les... Où où les filles ont l'impression qu'elles ont moins de personnages à attribuer parce qu'elles sont moins souvent le personnage principal. Elles sont souvent le personnage secondaire. qui, C'est comme la blonde conne genre, ou la, la grand-mère. C'est ça, tous ces les personnages de femmes secondaires stéréotypées. Je j'ai pas besoin de le dire. T'sais, on les on, on imagine tout de suite dans, dans notre tête. Le, les personnages principaux où il n'y a pas un stéréotype de genre qui est attribué, ou c'est juste sur le fait qu'il soit drôle, sur le fait qu'il y ait un élément comique dans son, dans son personnage, dans son... En général, c'est tout le temps des rôles qui sont donnés à des gars. C'est dommage parce que qu'il y, y a des filles qui pourraient le faire, mais on dirait que c'est tout le temps, la fille doit tout le temps se plier à faire les rôles stéréotypés de filles. T'sais, on va être sur le banc puis on va voir l'impro de l'autre équipe puis euh, encore ils envoient leur, leur joueur qui va venir être super cabotin puis qui va faire plein de jokes puis la fille elle fait juste mettre c'est euh, dire des phrases euh, des phrases clés puis c'est tout le temps le gars qui va venir faire la blague après t'sais. on dirait que c'est tout le temps les mêmes choses qui sont répétées les mêmes euh, les mêmes, euh, les mêmes patterns. Mais, ouais. Puis, il y a très, très peu de filles coach dans la ligue. Là. Honnêtement, je pense que... Il y en a... En tout cas, cette année, il y en avait trois ou quatre. Mmh. Puis, il y a beaucoup d'équipes quand même. Tu sais, moi, dans mon cégep, il y a cinq équipes. Il y a entre deux à cinq équipes par cégep. Puis, je pense qu'il y a une bonne quinzaine de cégep. Fait que t'as un bon... 40, 50 coachs dans la ligue, sinon plus. Fait qu'il y en a juste trois, c'est pas beaucoup, tu sais. Mmh. Puis, euh, on a aussi des, euh, des tournois qui sont reconnus, pas nécessairement dans la ligue, mais dans des ligues de bar, qui sont reconnues pour être euh, très féministes. Il euh, a, y a un tournoi dans des, dans, dans des ligues de bar à Montréal qui s'appelle, euh, qui dure une fin de semaine. Euh, qui s'appelle la, la Diva puis euh, C'est un tournoi où, euh, qui regroupe plein des ligues de bar à Montréal où seulement les filles et des minorités de genre peuvent s'inscrire. Euh, et C'est super cool. C'est vraiment un tournoi féminin. Les arbitres sont féminines. C'est vraiment regroupé à ça. C'est super cool. Je suis allée, euh, allée d'ailleurs cette année, juste avant le, le, la pandémie, et j'ai vraiment aimé ça, j'ai trouvé ça super le fun. Mais malheureusement, même qu'on regarde dans le public, t'as encore plein de, de, de gens qui font partie du Boys Club. Euh, j'ai joué aussi dans des ligues de bar euh, l'hiver dernier, euh, dans des endroits très, très masculins, tu sais. Puis qu'ils disent d'ailleurs qu'ils cherchent des filles. Je, je me souviens, j'avais fait un match dans un, dans un bar qui s'appelle le Zaz Bar. Euh, il y avait beaucoup de gars, très peu de filles. Puis les gars de cette ligue de Barlette étaient venus nous voir après puis étaient comme, ah ouais, on manque de filles, nous, et euh, qu'on va faire nos camps de recrutement en septembre. Euh, venez, euh, on a besoin de vous autres, euh, vous êtes vraiment bonnes et tout. Puis je me suis rendu compte après les données en session d'agression sexuelle que quasiment tous ces gars-là étaient des... Euh, des, des gars qui, qui étaient pas, vraiment pas corrects. Il fallait vraiment qu'on se loin d'eux. C'est vraiment plusieurs degrés d'agression. Autant ouais. ça pouvait être des, du harcèlement verbal à vraiment euh, des agressions physiques. puis euh, Moi, j'ai eu euh, beaucoup de dénonciations d'ailleurs par euh, mon premier coach d'impro qui était mon coach au secondaire qui d'ailleurs n'a plus le droit de travailler au secondaire puis euh, de travailler auprès de jeunes.
0: À cause de ça, euh, du
1: à cause de ça, du coup, ouais. euh, Les histoires étaient majoritairement avec euh, des adultes, mais il y a aussi des histoires où, tu sais, ils essayaient de mettre de l'avant beaucoup de, de jeunes filles en impro. T'sais, ces joueuses clés, c'était tout le temps des filles qui les envoyaient tout le temps, ce qui était le fun, parce que ça faisait vraiment participer les filles. Mais en même temps, c'était comme... Il y avait comme quelque chose de malsain derrière qui qui a fait en sorte que ben, ça n'a vraiment pas été cool au final. Mais je pense quand même que le que le problème est moins au secondaire, puis il est vraiment plus au cégep, puis dans des, des ligues de bar, là, des ligues adultes. On va pas le voir à la LNI, par exemple. Je trouve qu'il y a vraiment une super diversité de genres à la LNI. Il y a plein de femmes super bonnes en impro, euh, qui sont vraiment mises de l'avant, puis on, on l'entend, quand j'entends des personnes parler de la LNI ou qui vont voir un match de la LNI, il euh, y a beaucoup de noms féminins qui sont vraiment mis de l'avant, puis ça c'est super cool, mais dans des ligues autogérées, c'est souvent des gars qui sont mis de l'avant, puis c'est vraiment plus difficile.
0: Tu pourrais nous parler de ton avis sur la place des femmes et des minorités de genre dans la société aujourd'hui mmh.
1: euh... Mais je pense qu'en général, euh, dans le monde dans notre monde occidental qu'on qu voit à la télévision, qu'on voit tous les jours, qu'on connaît plus, là, euh, je pense qu'il y a vraiment de plus en plus un, une, une place qui, qui est faite euh, aux, aux femmes. Euh, et aux minorités de genre. Euh, je pense que depuis une couple d'années, euh, je dirais depuis comme 5 six ans, il y a vraiment une, comme une troisième, je sais pas si c'est troisième, quatrième vague de féminisme, euh, vraiment le féminisme intersectionnel. Mmh. Puis euh, je trouve que ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur, puis de le voir de plus en plus partout. Je me souviens qu'il y a peut-être quatre, tu sais, cinq ans, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était très peu parlé, mais de plus en plus, j'ai l'impression que c'est vraiment la nouvelle vague tu sais à chaque fois qu'il y a un événement féministe qui se donne qu'il faut tout le temps inclure euh, d'autres minorités aussi des minorités racisées des, des minorités euh, religieuses euh, de personnes handicapées euh, puis je trouve ça su super le fun parce que puis aussi que c'est ben c'est super important là mais, ouais, la lutte euh, intersectionnelle c'est clair qu'il y a énormément de chemin à faire. Là. juste, au euh, niveau de base, là, juste pour, au niveau des lois, puis au niveau de, de, du salaire égal, il y a tellement de choses de base qui manquent. Mais je pense que les discussions sont présentes, puis commencent à se donner de plus en plus, et ça fait vraiment du bien, honnêtement.
0: S'il y a des personnes qui écoutent et qui savent pas euh, ce qu'est la lutte intersectionnelle, est-ce que tu pourrais... Euh... Expliquer un peu.
1: Ben en fait, la lutte intersectionnelle, c'est une lutte qui regroupe le plus possible les différentes minorités euh, qu'il y a dans le monde, les minorités sociales. Euh, donc, les minorités de genre, racisées, les minorités euh, lgbtq de plus les minorités d'handicap, euh, le plus possible pour ne pas centrer euh, ne pas diviser les luttes en fait parce que je trouve que ce qui est important dans est ça, ce qui est la lutte intersectionnelle c'est de rassembler toutes ces minorités là parce que on peut pas les diviser, ils sont toutes un peu en relation entre elles parce que on est un ramassis de plein de monde qui existent puis de plein de minorités qui existent puis on peut pas je pense avoir une, une révolution sociale sans certaines minorités parce que je trouve que tout s'entremêle. Tu sais, quand même quand je parle, mettons, juste de, de transidentité puis de, tu sais, de lutte de minorité de genre, je finis toujours par parler de racisme systémique, parce qu'on dirait que les, les histoires se ressemblent puis les, les combats se ressemblent énormément. Euh, c'est ça que je trouve qui est important de, de ce que c'est. L'importance de la lutte intersectionnelle, c'est que on ne peut pas se diviser dans nos luttes parce que nos luttes sont très, très similaires. Puis finissent par être. Euh, parvenir de, des mêmes sources, en fait, des mêmes sources de pouvoir patriarcal, même mêmes sources de, de, de pouvoir capitaliste, euh, puis euh, euh, colonialiste. Donc, ouais, je pense que c'est ma définition de, de la lutte intersectionnelle, puis de sa source, puis de son combat.
0: Peut-être qu'il y a des personnes qui écoutent et qui ne savent pas à quoi tu fais référence quand tu parles de personnes cis et des personnes racisées. Pour ma part, c'est bon, mais est-ce que tu pourrais expliquer si ce n'est pas le cas pour tout le monde
1: okay. Une personne euh, cisgenre, opposément à une personne transgenre, ne pas utiliser transsexuel, juste une personne trans. Donc en fait, une personne cis, c'est une personne qui s'identifie au genre auquel y elle a été assignée à la naissance. Donc, si à la naissance, on a dit que tu étais un garçon et que tu t'identifies durant ta vie en tant qu'un garçon, ben, tu es une personne cis. Mais si tu t'identifies autre que le genre qui t'a été assigné à ta naissance, tu es une personne trans. Puis le, le terme trans, c'est vraiment un terme parapluie. Tu peux avoir des femmes trans, des hommes trans, aussi des personnes non-binaires sont aussi des personnes trans. Des personnes gender queer, puis là, on va dans plein d'autres euh, identités euh, ouais. euh, terme Mais donc, c'est C'est ma définition de personnes cis, personnes trans. Après ça, une personne racisée, c'est une personne non blanche qui sont issues de minorités ethniques ou minorités culturelles. Je vois souvent des similarités entre la France puis le Québec, puis des, des différences, mais on dirait que je ne suis pas capable de les nommer en ce moment. Mais ouais, je pense qu'il y a vraiment une. un manque de, de. de volonté puis de risque. La société a comme peur de, de, de changer, même de faire des petits pas, parce qu'elle a peur que, elle a l'impression que chaque changement qu'on fait pour que ce soit plus facile pour les femmes, puis les minorités de genre, puis les personnes racisées, que même des petits changements ont l'impression d'être des, des gros changements radicaux. Tu sais.
0: Ouais, la peur de comment faire et surtout de prendre en main un peu ce combat publiquement, en fait, peut-être. Mm
1: -hmm. J'ai l'impression que dès qu'il y a une petite avancée, mettons, euh, euh, dès qu'il y a quelque chose qui se fait, mettons un gars qui se maquille ou quelque chose, déjà on le voit sur Internet, dans les commentaires, dans les réactions du public, comme Ah, oh, mais là. Euh, comme c'est comme si c'était la fin du monde, puis que une affaire allait changer plein de choses, puis que plein de gens ont peur de, de perdre euh, leur monde traditionnel,
0: leur pouvoir. C'est qu'ils
1: veulent absolument ou... ouais, c'est ça leur pouvoir, fait qu'ils veulent absolument pas que ça change. Ouais. Mais ouais.
0: Et à ton vu comment à notre échelle on pourrait faire évoluer un peu ces dominations pour les pour les supprimer à terme?
1: Ben déjà juste d'avoir de, des discussions puis de les de savoir les nommer, je trouve que ça change vraiment beaucoup de choses. Tu je pense que dans mon entourage, tu quand il y a eu des discussions où on on met des termes précis comme euh, juste dire minorité de genre mettons ou dire termes comme euh, au lieu de dire juste les femmes, mais dire les femmes cis mmh. ou euh, dire une femme blanche. Je pense que le fait de dire des termes même si ça paraît comme mettons de vraiment euh, une affaire très de la gauche identitaire, puis que c'est mal vu, puis tout. Mais on dirait que le fait juste de nommer ces mots-là, tout d'un coup, on sait qu'il y a une discussion derrière par rapport au racisme, par rapport à, aux, aux femmes, aux identités, euh, minorités de genre, puis comme à toutes ces minorités-là derrière, puis qu'on qu en prend conscience. Puis que dès que on sait que les gens prennent conscience, Déjà, je trouve que ça aide parce qu'il y a tout le temps cette conversation-là dans nos têtes, derrière, et que ça va être comme une arrière-pensée puis que ça va un peu guider nos actions. On dirait que ma, ma vision de, de certains enjeux, ma vision du racisme, était com est complètement différente maintenant dû au fait d'utiliser régulièrement ces termes. Euh, je pense aussi, autre chose qu'on peut faire, c'est... Euh, vraiment dans nos actions concrètes, c'est-à-dire essayer de se remettre en question quand on fait des, des décisions, euh, des décisions finales, tu sais, quand on embauche quelqu'un mettons, ou quand on décide de de payer pour telle ou telle compagnie. Je sais que d'une part, je trouve ça vraiment, je trouve que ça nous donne vraiment un poids mental puis un poids individuel lourd. Euh, je trouve ça lourd aussi de constamment devoir boycotter certaines compagnies puis devoir à, à, à donner mon argent puis à faire ma recherche pour vraiment le plus possible inclure les minorités puis que ça soit super inclusif. Mais je pense que déjà d'essayer d'en faire le plus possible, de donner la place à toutes ces minorités-là, ça, ça, ça aide beaucoup. Tu sais. Dans ma vie d'artiste, si je regarde juste mes créations, autant je vais faire des, des choses avec des femmes cis qu'avec des hommes. Mais moi, si je me fais une, une balance, mettons, dans mes personnages que je vais représenter, il y a déjà dans le monde, la création, une balance qui fait où on parle vraiment beaucoup d'hommes puis vraiment de tous les mêmes sujets, les mêmes personnes blanches, les mêmes personnes cis. Fait que je sais que si... Voyons. Que, mettons, pour comme, euh, régler la balance des, de la création qu'il y a dans le monde, faudrait que je fasse juste des créations avec des, des personnages issus de minorités pour aider cette balance-là, parce qu'il y a pas une balance qui est faite dans le monde en général.
0: Sujet qu'on n'a pas encore abordé dont tu voudrais nous parler?
1: En ce moment, la discussion sur le racisme systémique au Québec là, il vient à peine de commencer. C'est ouais. super récent. Euh, ça fait à peine, je pense, 10 ans qu'on commence à parler des violences faites aux personnes autochtones. C'est super récent. Fait que je pense qu'on est vraiment en retard là-dessus.
0: Est-ce que tu pourrais expliquer qui sont les personnes autochtones et les violences en question qui leur sont faites? Parce qu'en étudiant à Montréal, je me suis rendu compte que c'était un sujet qui n'était quasiment pas abordé en France par rapport au Québec. Et euh, en cours d'histoire, on n'apprend pas tellement la colonisation du Québec euh, ni du Canada. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, au lieu de dire les personnes autochtones, disent encore les Indiens ou les Aborigènes. Et je pense qu'on a un gros manque de savoir sur ces sujets en Europe.
1: Ben, dans le fond, les personnes autochtones, c'est les personnes qui habitaient avant sur le territoire aujourd'hui canadien avant que les Européens débarquent au XVIe siècle. C'est des habitants qui sont là depuis, genre, 10 000 ans, pour vrai. Je ne dis pas « première nation », parce que c'est une partie des personnes autochtones. Les personnes autochtones, c'est vraiment le terme, je pense que c'est comme euh, « euh, indigenous », genre euh, les, les, les premiers habitants. Il y a 12 nations autochtones au Québec, je ne suis pas capable de les nommer toutes, <rire> Puis, euh, je pense que je devrais m'y attarder. Euh, C'est une des choses auxquelles je pense qu'il serait très important que, que je m'intéresse. Euh, on dit vraiment que le Canada est avancé puis il est super ouvert, puis tout. Mais pour vrai, la façon dont on gère les, les Autochtones puis les Premières Nations au Canada est vraiment atroce encore aujourd'hui. On ne connaît pas leur histoire. Euh, on connaît seulement une certaine partie de leur histoire. Euh, on donne tout le temps l'impression qu'on est les bons euh, puis qu'on est les gentils puis qu'on a tout le temps été euh, amis, amis main, euh, dans la main avec eux autres alors que c'est pas du tout vrai au début quand il y a eu des, les guerres de conquête entre les anglais puis les français les, les autochtones ont vraiment beaucoup souffert de ces guerres-là eu, euh, ben en fait c'est au, au Québec qui a été créée la, la guerre bactériologique où il y avait un, un commandant qui était le commandant Amherst qui a distribué des draps remplis de maladies européennes et de variole à des communautés autochtones, qui a littéralement fait un génocide de la moitié de la population autochtone au Québec, qui a tué je ne sais pas combien de centaines de milliers d'Autochtones. Puis après ça, c'est tout ce qui s'est passé au Canada depuis les trois derniers siècles. Les personnes autochtones étaient vraiment les personnes qui avaient le moins de droits là, au Canada. Là. Même avant les personnes noires, avant les personnes asiatiques. Tu sais, je veux dire, il y a littéralement le droit des Indiens euh, qui est là depuis euh, genre le 20e siècle. C'est une loi, du coup, le
0: droit
1: euh, des Indiens. De, il y a une loi, en fait. Ouais. Dans la loi, les euh, personnes autochtones sont considérées comme des enfants. Littéralement. Les réserves ont été créées au Canada puis au Québec. Ça, on donne tout le temps l'impression que c'était une bonne idée puis c'était quelque chose pour pour qu'ils soient plus autonomes. Tu sais, les personnes autochtones dans les réserves ne payent pas de taxes, par exemple. Mais euh, c'est aussi une façon pour mieux les contrôler. Ce qu'on appelle, c'est des réserves autochtones. C'est comme des, euh, des, des endroits, c'est comme, des, comme des, des régions qui sont comme des ghettos autochtones. Puis euh, c'est des régions qui ont été données aux autochtones, ben, données, euh, pour leur donner un semblant de d'autogestion alors qu'ils en ont pas du tout.
0: Oui, comme si on leur donnait euh, leur territoire alors que c'est pas l'entièreté du territoire qu'ils avaient à la base.
1: Ouais, c'est ça. Mais c'est même pas. Même les réserves ne leur appartiennent pas. C'est des réserves qui sont gérées par le gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada. Au Québec, je pense que c'est seulement depuis 95 que les personnes autochtones ont le droit de voter. C'est super récent, là. Comme, ouais. c'est fou. Euh, euh, tu sais, jusqu'à 1996, il y avait ce qu'on appelle les pensionnats euh, autochtones. Ça, c'était vraiment au Québec. Puis ça a commencé dans les années 50, la rafle des années 50. C'est une rafle où euh, plein de jeunes enfants étaient enlevés de leur famille euh, pour être mis dans des pensionnats où ils se faisaient complètement assimiler au catholicisme. À perdre leur langue, à perdre leur culture, perdre leur religion. Il euh, y en a beaucoup qui ont été envoyés, qui ont été transportés en Amérique du Nord pour être revendus. Vraiment, là, pour vrai, c'était comme des. Quasiment. Genre, ils se faisaient vendre pour... à des familles d'adoption. Puis c'est sorti il y a quelques années. A... Bah, en fait, même pas. C'est sorti l'année dernière. Des, euh, des gens qui se sont rendus compte que, en fait, que leur parents d'adoption, qui en fait, qui se sont rendus compte comment ils ont été adoptés, puis que leurs parents les avaient achetés, genre, à 25 000 tu sais. Comme des enfants qui étaient comme, tu sais, genre, du, mettons, du Texas, du Minnesota, puis qui se rendent compte qu'ils venaient du Québec, puis qu'ils avaient été vendus. Genre, c'est incroyable. Puis c'est des trucs qui ont, qui ont perduré, là, pendant des décennies, là. Puis ces pensionnements là existaient encore, genre, en fin des années 90, c'est il y a pas longtemps, c'est il y a 25 ans. Puis... Il y a vraiment une grosse douleur dans euh, la communauté euh, autochtone, euh, des douleurs intergérationnelles, des gens qui n'ont pas vécu dans ces pensionnats-là, mais qui le vivent au travers de leurs parents et de leurs grands-parents. C'est vraiment fort, tu sais, leur culture n'est pas présente, n'est pas mise de l'avant. Honnêtement, il n'y a aucun personnage à la télévision qui est autochtone. C'est juste incroyable. Euh, je sais pas combien de nations au Canada qui ont de réserves qui n'ont pas accès à de l'eau potable, qui n'ont pas accès à de l'électricité. Tu as, as déjà des réserves où, comme, c'est dangereux. Genre, tu te fais couler un bain puis mmh. l'eau est brune. C'est comme même pas. C'est dégueulasse. Hein? L'année dernière, il y avait eu des barrages routiers. Il y avait des nations en Colombie-Britannique qui bloquaient des gros transports de chemin de fer parce qu'ils étaient en état de plus avoir de droits. Non, c'est fou. Genre Les personnes autochtones sont, sont vraiment... Euh... C'est pire qu'être une personne noire là, être une personne autochtone là, au Canada. Là.
0: Au Québec, elle représente combien de pourcents de la population à peu près?
1: Environ 3% de la population. Je pense que c'est pas mal aussi ça au Canada. C'est peut-être... En... 3-5%, mais mais ouais, c'est ça, ils ont vraiment très peu d'autonomie, très peu de, 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 de paroles puis de visibilité, je pense que ça commence de plus en plus à changer là. mais ouais il y a tellement d'institutions au Canada qui ont été créées pour décimer les personnes autochtones, tu sais, juste par exemple euh, la, la police montée euh, au Canada qui s'appelle la GRC Littéralement, son but principal, c'est d'assimiler les autochtones puis c'est de tuer les autochtones. C'est vraiment son but principal. Ça l'est plus aujourd'hui, mais elle a été créée pour ça. T'sais. Fait que ouais. Ouais.
0: Mais nous c'est encore super présent.
1: Mm hmm Ouais.